0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».
1: Добрый день. С вами программа «Книжная полка» и ведущая Марья Ткачева. Сегодня у нас в гостях преподаватель программы мини-МБА Русской школы управления, эксперт по маркетингу Дмитрий Ермаков. Дмитрий, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Рад видеть вас сегодня в студии, и тема у нас сегодня очень интересная. Мы будем говорить о книге Джея Конрада Левинсона «Простые способы получения больших прибыли при малых затратах», то есть партизанский маркетинг.
0: Да, совершенно верно. У нас на повестке дня «Партизанский маркетинг». Книга очень известного маркетолога американского Джея Конрада Левинсона, как он сам себя называл нескромно. Папа партизанского маркетинга
1: Отлично называл себя Он действительно является папой партизанского маркетинга? То есть основателем?
0: Да, он не слукавил Он действительно очень известный маркетолог В свое время он работал в самых разных рекламных агентствах Америки И в какой-то момент времени он заметил, обратил внимание, что вся бизнес-литература и учебные программы на Западе, они базируются на опыте очень крупных компаний. Это такие, как Unilever, Procter Gamble, Coca-Cola, General Electric. Их практика очень любопытна, но практически неприменима для малого и среднего бизнеса. И в какой-то момент времени он саккумулировал все инструменты, которые могли бы помочь Малому и среднему бизнесу, ну прежде всего, естественно, американскому, европейскому, в направлении в одно и назвал это партизанский маркетинг. Когда так был? и появилась сама легенда, вот сам, само направление партизанский маркетинг.
1: Когда была написана эта книга? То есть он свежий а, или Нет, это она...
0: труд уже достаточно такой старый, нельзя сказать, конечно, ему очень много лет. Но тут нужно учитывать, что, почему мы решили сегодня поговорить в том числе и по этой книге. Это базовая книга для понимания всего направления. По партизанскому маркетингу большое количество книг, сам Джей Конрад написал ни одну, ни две их десятки, на самом деле, плюс он выступал в качестве соавтора в большом количестве книг по партизанскому маркетингу, но именно эта книга, «Партизанский маркетинг», основная, Хоть она написана и давно, она является базовой Если вы хотите разобраться, что такое партизанский маркетинг на самом деле То я очень настоятельно рекомендую начать именно с нее Там описываются все ключевые базовые моменты
1: Ну и, пожалуй, давайте мы с вами начнем нашу беседу об этой книге с определения понятия, что же такое партизанский маркетинг
0: Если брать определение самого Джея Джея Конрада, то это все точки контакта, через которые ваш клиент входит в соприкосновение с компанией Это если так вольно немножко перевести На самом деле суть партизанского маркетинга – это минимальные вложения и максимально быстрая отдача
1: ну вот это, чем... грубо говоря, эффективность Максимум результата, деленное на минимум затрат по большому,
0: по большому счету, да С прицелом на то, что вы компания, которая не обладает громадными ресурсами Ни человеческими, ни финансовыми Как вам выживать в такой ситуации Как вам конкурировать с глобальными игроками С крупными компаниями, используя тот минимум ресурсов, которые у вас есть Дело в том, что очень часто в отношении партизанского маркетинга Всплывают ненужные стереотипы Например, это Обязательно бесплатные инструменты Многие думают именно так Некоторые путают партизанский маркетинг с вирусным маркетингом Некоторые думают, что он сконцентрирован только в интернете Другие полагают, что это обязательно что-то нестандартное и необычное Как раз книга позволяет получить правильное понимание этого предмета этого направления – партизанский маркетинг. Ни один здравый маркетолог не откажется от средств массовых информаций, если они будут эффективны. Однако для партизана, в кавычках назовем людей, которые исповедуют это направление, его практикуют партизаны, для партизан будет очень важно, как разместить, где разместить, о чем говорить. Как, даже используя такой серьезный и достаточно дорогой инструмент, как средство массовой информации, получить максимальную отдачу? Боже мой, если вам нравится или вы считаете эффективным размещать рекламу наружной рекламе, ну то есть наружную рекламу использовать, ради бога, весь вопрос, где это размещать, как размещать и что писать, что изображать на этой рекламе. То есть партизаны не отказываются от традиционного маркетинга, что называется. Нет, это составная часть.
1: Почему такое название «Партизанский»? Видимо, у многих неправильное восприятие э, партизанского маркетинга происходит как раз из-за ассоциаций.
0: Ну, что-то необычное, что-то нестандартное. Прежде всего, такие ассоциации у нас возникают. На самом деле, Джей Коннорд, он же маркетолог, он специально брал такое название, которое бы цепляло.
1: То есть, это как маркетинговый ход?
0: Да, безусловно. То есть, это цепляет. «Партизанский» – это такой... ну. «Скрытый», «Неочевидный» и все остальное. Но еще раз говорю, э, вроде как очень яркое название, но но оно иногда вводит в заблуждение. Лучше посмотреть, как сам Джей Конрад описывает э, те ключевые моменты, на которых базируется это направление.
1: А вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Ну, Понятно, что мы все базовые моменты за несколько минут определить не сможем, но что является фундаментом этой книги?
0: Если исходить из его определения говорить по-простому, как я говорю, по-русски, да, то есть любое касание клиента может вас продавать. Все, что клиент видит, слышит взаимодействие с вами, обязано и должно продавать. Ваша визитка обязана продавать. Это контакт с клиентом. То есть это не должна быть просто банальная информация о том, кто вы и чем вы занимаетесь. Нет, она тоже должна вас продавать. Конечно, ваше коммерческое предложение должно подавать, но по уму даже ваш договор, который вы отправляете клиенту, может приблизить вас к продаже. То есть любое касание, любое взаимодействие с клиентом помогает вас продавать. Ваш офис, куда приходит клиент или ваш магазин, это место должно вас продавать.
1: То есть, чем больше внимания будет привлекать ваша компания, тем лучше.
0: Я правильно понимаю, счету, визуально счету, это еще не и... только внимание и привлечение, но это любое взаимодействие с клиентом обязано носить вот этот вот продающий характер. Все любому взаимодействию с клиентом надо подходить с той точки зрения, что оно в состоянии должно тебя продавать. Даже твой секретарь, который встречает клиента либо отвечает на звонок, он тоже продает компанию. И по большому счету задача партизанского маркетинга настроить всю компанию на этот продающий лад. Не выделять только как отдельные инструменты маркетинга рекламы и все или какие-то другие инструменты продвижения. Нет. Вся компания нацелена на продвижение. По большому счету, маркетинг – это не отдел. Это функция чуть ли не любого сотрудника внутри компании. Любое взаимодействие клиента с компанией продает. Оно может повлиять на продажу как позитивно, так и негативно. Партизаны задействуют все. Весь арсенал, любое оружие, любое взаимодействие, каждый контакт. Все должно тебя продавать. Когда ты ограничен в ресурсах, ты должен использовать любую возможность. На этом, собственно, и базируется. Плюс есть еще один аспект, о котором нужно сказать. Если вы ограничены в ресурсах, опять же, мне все равно в каких, человеческих, финансовых, мало у вас людей, мало сотрудников, мало денег, то это нужно всегда чем-то компенсировать. Вот партизаны это компенсируют очень дотошным изучением предмета, в кавычках предмета, то есть материала, они должны лучше и больше разбираться в том, что они делают в любой рекламе, в любом продвижении, в любом взаимодействии. То есть отсутствие денег приходится компенсировать знаниями. И креативно. Да, по большому счету, ты должен лучше знать своих клиентов, ты должен лучше разбираться в, в том, что их цепляет, что наоборот раздражает. По большому счету, это поиск ответа на вопрос, почему тебя покупают.
1: А почему покупают? Ну, Если мы не берем в расчет понимание потребностей клиентов угу. А почему тебе еще покупают?
0: Не смогу вам дать точный ответ на этот вопрос Потому что здесь работает другой принцип Все ответы в голове покупателя Здесь как раз и нужно очень сильно покопаться в голове клиента В его мыслях, в его мотивах В критериях выбора для того, чтобы для себя найти определение Одни по одной причине, другие по другой Вот Нужно настраивать свою структуру компанию, продажи именно на то, чтобы сфокусироваться на конкретных клиентах, на их потребности и все остальное. То есть такого конкретного ответа, к сожалению, я здесь не смогу дать.
1: Хорошо, а что пишет автор? В каких случаях назревает актуальность подключения в бизнес партизанского маркетинга?
0: Ну, прежде всего, это направление очень популярно у малых и средних компаний, которые в силу обстоятельств ограничены ресурсами. Второй момент, когда становится очень популярен партизанский маркетинг, это я вижу очень четко по обращениям ко мне, это когда наблюдается падение спроса и падение продаж. В России направление партизанского маркетинга было очень популярно в период кризиса восьмого года. То есть седьмой, восьмой, девятый год был очень большой интерес к этому направлению. Потом интерес спал, у нас немножко экономика восстановилась, люди. Вернулись на старые рельсы, стали действовать по привычке, иногда не просчитывая определенные вещи, иногда игнорируя определенные инструменты маркетинга. И сейчас интерес вернулся. То есть это вот прям прямая закономерность. Как только беда на рынке, и неважно, чем она вызвана, какими-то политическими нюансами, либо просто конкуренция ужесточается, люди обращаются в том числе к инструментам партизанского маркетинга. И надо сказать, вот, поясню еще один момент. Даже крупные компании, что на Западе, что в России используют этот инструментарий. Он не становится для них основным, не становится базовым, но его инструмент они все равно используют.
1: Хорошо, приведите, пожалуйста, примеры партизанского маркетинга. Ну, Например, в рекламе, в наружной или где-то любые инструменты бизнеса.
0: Ну, Смотрите, есть нюансы, прям совсем-совсем, казалось бы, мелкие, но тем не менее они отражаются на продажах. Партизаны, например, знают, что если у вас открытая дверь в магазине, туда заходит гораздо больше людей. Ну не гораздо, но на несколько процентов, там десяток процентов больше.
1: Негласный вызов, добро пожаловать.
0: По сути, да. То есть мы знаем, что людей останавливает от того, чтобы они зашли. Например, закрытая дверь. Казалось бы, на первый взгляд, что сложного открыть и зайти дверь. Тем не менее, в некоторых случаях до 10% людей заходят, то есть на 10% больше к вам людей, посетителей заходят только из-за того, что у вас открыта дверь. Никаких вложений для того, чтобы открыть дверь, не нужно
1: Ну, собственно, да
0: Тренировать персонал для этого отдельно не нужно То есть здесь не нужно никаких применений технологий Даже двери отдельная вам не понадобится Но это вот, я специально взял такой очень-очень как бы мелкий пример Для того, чтобы проиллюстрировать до какой дотошности доходят партизаны То есть это же ничего не стоит это просто ваше знание предмета, Нет, на самом надо еще деле.
1: придумать, надо к этому прийти, это самое но сложное.
0: Дело в том, что партизаны, они очень-очень-очень дотошно изучают различные исследования, которые выходят на рынок, которые нам подсказывают, как люди себя ведут в той или иной ситуации. Смысл еще партизанского маркетинга в чем заключается? Это большое-большое количество мелочей, которые каждая, пусть не намного, но суммарно очень серьезно увеличивают продажи. То открытая дверь увеличит на чуть-чуть, другой инструмент еще на чуть-чуть, например, ваша продающая визитка, она увеличит на чуть-чуть, разместите на визитке скидку или подарок, информацию о подарке, которую вы можете предложить своему клиенту, если он предъявит эту, эту визитную карточку, это будет еще один инструмент. Как вы оформите свой договор? Например, некоторые мои клиенты клиенты просят, чтобы я им помог с оформлением договора, потому что это влияет на взаимодействие с компанией в том числе. Мы это делаем непосредственно. Простая мелочь. На договоре мы размещаем логотип компании очень крупно от кого этот договор, но бухгалтерам это помогает, они тебя выделяют, они делают, что называется, дополнительную галочку у себя в голове, о, с этой компании приятно работать. Да, Их... обо
1: мне подумали, да? Да, обо мне подумали,
0: ой, у них сервис развит и так далее, и так далее. То есть это много-много разных мелочей, которые могут повлиять на работу с компанией. Таких примеров масса, множество.
1: На самом деле все инструменты автора достаточно актуальны в современном мире. И насколько я знаю, что эту книгу уже считают классикой маркетинга.
0: Да, безусловно. Ее смело можно назвать бестселлером. Она выходила множество раз на разных языках. Вы смело можете ее искать в России, в интернет-магазинах и на полках книжных магазинов. Она продается и продается достаточно хорошо. Там рассказывается не только про, мартизанс... про сам партизанский маркетинг, но и то, каким образом ваша компания может им воспользоваться. Данная технология, как сделать Маркетинг-план по лекалам партизанского маркетинга Или, например, как сделать креативный план Что такое креативный план? Это как Воплотить в рекламе То, о чем вы хотите сказать, о чем говорить Как это сделать, как это подать Какие вкусности нам изобразить Для того, чтобы на людей это повлияло кстати, еще один аспект, на который Джей Конрад все время делает акцент Тестировать, тестировать И еще раз тестировать Огромная проблема наших российских маркетологов, в целом для отрасли это не характерно, мы очень мало тестируем. Мы у себя в кабинетах очень часто придумываем какие-то идеи и испытываем уже их непосредственно на клиентах. Вот, это, на мой взгляд, очень пагубная привычка, лучше сначала проверить, покажите свою листовку 10 клиентам потенциальным. задайте им простой вопрос, что вам понятно, что непонятно. Что вам кажется странным, что наоборот привлекает ваше внимание, это гораздо эффективнее, чем сразу печатать огромный тираж и выходить с ним на рынок, то есть предлагать там 10 тысячам потенциальным клиентам. Мы очень редко тестируем, часто обходим этот этап, считаем его неважным, ненужным. Даже с точки зрения партизан, которые пытаются экономить на многом, это крайне важный этап. И в книге вы про это прочитаете и найдете информацию, как это сделать, в том числе используя партизанские технологии.
1: Дмитрий, перечислите, пожалуйста. Ну, скажем, угу, хорошо. Дмитрий, перечислите, пожалуйста, ну, скажем, три причины, почему рекомендуете вы прочитать эту книгу?
0: С точки зрения самой книги, мне нравится, что она написана очень легко. Несмотря на то, что это достаточно объемный труд, читается это на раз-два очень легко. И буквально за пару вечеров вы сможете это осилить. Язык очень доступный. Как раз для людей, которые не искушенные в маркетинге. Это, на мой взгляд, очень важно. Второй момент – это актуальность этой информации сейчас. Ну, Я не случайно сказал, что в период падения продаж, когда многие рынки переживают очень серьезные изменения, информация о том, как... Сделать свою компанию более эффективной, продавать больше и при этом не тратить большие бюджеты, она пользуется наибольшей актуальностью, то есть это актуальная информация. И третий момент, в книге большое количество примеров и техник, это не просто описание того, что есть такая технология, в некоторых моментах это пошаговое руководство, что нужно делать. эти технологии легко применить, еще раз говорю, даже если у вас нет профессиональных, техно... профессиональных маркетологов, это сделать достаточно легко. То есть, первое, это простота изложения, актуальность информации и простота внедрения.
1: Дорогие слушатели, у нас в гостях был преподаватель Русской школы управления Дмитрий Ермаков. Дмитрий, спасибо большое. Мы говорили о книге Джей Конрада Левинсона «Партизанский маркетинг». В студии работала Марьям Ткачева, программа «Книжная полка», проект Русской школы управления. До встречи в следующих выпусках.
0: Всего доброго